0: Olá pessoal, aqui é a Mariana da Sopraluna e estamos muito felizes de iniciar mais um episódio do nosso podcast Mulheres de Vênus. Esse podcast tem como objetivo divulgar o trabalho de grandes mulheres, tanto nas ciências humanas quanto nas ciências exatas, e também divulgar aquelas mulheres fortes que participaram de lutas, seja em prol da ciência, seja em prol de alguma ideologia, ou seja em prol da nossa história. Estamos felizes também em tornar essas mulheres históricas as nossas protagonistas. Não importa a época, as mulheres sempre estiveram presentes na história e na ciência. Só que, infelizmente, elas não são tão faladas. E é para isso que estamos aqui com Mulheres de Vênus, para trazer essas mulheres para a cena principal. Espero que ao ouvir o nosso podcast semanal, você se senta inspirado por essas mulheres incríveis que ajudaram a escrever a história da ciência e da humanidade. E lembre-se, o lugar da mulher é onde ela quiser e inclusive na ciência. Vambora começar esse episódio porque eu já estou ansiosa.
1: nossa homenageada de hoje é Berta Lutz, que foi uma ativista feminista, bióloga e política brasileira. E a partir de hoje teremos a Andriele do Instagram Curiosidades Astronômicas, fazendo parte do nosso podcast Mulheres de Vênus. Eu sou Larissa do Instagram Clube de Astronomia Vega, queria dar um olá às minhas colegas do podcast das Mulheres de Vênus e desejar boas-vindas a boas -vindas à Andriele. Seja bem-vinda, Andriele. Nossa homenageada Berta Maria Lutz nasceu em São Paulo em 2 de agosto de 1894 e morreu é, aos 82 anos, no Rio de Janeiro, em 16 de setembro de 1976. Ela era filha de Adolfo Lutz, um cientista pioneiro da medicina tropical, e de Amy Fowler, que era uma enfermeira inglesa. Berta também foi pesquisadora do Museu Nacional do Rio de Janeiro e uma das figuras mais significativas do feminismo e da educação no Brasil no século XX.
2: Olá, aqui é a criadora da página Curiosidades Astronômicas, e eu estou muito feliz de estar aqui participando desse podcast. E vou falar sobre a trajetória acadêmica da Berta Lutz. Berta fez seu ensino superior na Europa, formando-se em Ciências Naturais pela Universidade de Paris em 1918, com a especialização em anfíbios anudos, e foi durante sua permanência na universidade que tomou contato com o movimento feminista inglês. Voltou para o Brasil logo após sua graduação, em 1918, e começou a trabalhar como tradutora do setor de zoologia do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, onde seu pai trabalhava. No dia 3 de setembro do ano seguinte, foi aprovada em um concurso e nomeada secretária do Museu Nacional. Tornou-se então a segunda mulher brasileira a fazer parte do serviço público do país. Mais tarde, foi promovida a chefe do Departamento de Botânica do Museu, posição que ocupou até aposentar-se em 1964. Formou-se em Direito em 1933, pela Faculdade do Rio de Janeiro, que depois foi incorporada à UFRJ, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tentou se tornar professora da instituição com a tese A Nacionalidade da Mulher Casada Perante o Direito Internacional Privado, que abordava a perda da nacionalidade feminina quando a mulher se casava com um estrangeiro. Berta também foi membro do Conselho de Fiscalização das Expedições Artísticas e Científicas do Brasil, entre 1939 e 1951, e do Conselho Florestal Federal, em 1956. Em agosto de 1965, recebeu o título de professora emérita da UFRJ.
1: Em todos os episódios do nosso podcast, nós percebemos um padrão que se apresenta aqui mais uma vez, que é do incentivo familiar é a educação das nossas homenageadas. Que, no caso da Berta, né, já vem de berço, devido aos pais dela serem... A mãe ser enfermeira, o pai ser médico, e etc. Antes das meninas é, se aprofundarem um pouquinho mais é, na atuação de Berta no feminismo, queria falar um pouquinho mais sobre a atuação dela na ciência. Resumidamente... Berta reuniu coleções botânicas, se especializou em anfíbios anuros, como a Andriele já mencionou, que são sapos, rãs e pererecas, deu continuidade a algumas das pesquisas do seu pai, e estudou métodos de divulgação e técnicas de preparo e organização de mostruários de museus de história natural e organização de hortos botânicos. Berta também seria uma das pioneiras ambientalistas, falando de degradação do patrimônio ambiental brasileiro.
3: Olá, galera, tudo bom? Eu sou a Débora Vasconcelos, doutora em Física, e estou muito contente de poder participar aqui mais uma vez com vocês no Mulheres de Vênus. Eu vou comentar agora sobre a trajetória feminista da Berta com vocês. A Berta é conhecida como uma das maiores líderes na luta pelos direitos políticos das mulheres brasileiras. Ao retornar ao Brasil em 1919, a Berta concorreu a um cargo público no Museu Nacional. Só que por ser mulher, sua inscrição não foi aceita. Ela ficou super indignada, conseguiu apelar pela justiça e realizar o concurso. Foi aprovada em primeiro lugar e se tornou a segunda mulher a ingressar no serviço público brasileiro. Ela realizou o na Europa. Naquela época existia a primeira onda feminista. Ela volta para o Brasil, tenta um concurso público e por ser mulher é barrada. Ela não aceita ser barrada por ser mulher e aí começa uma luta sem fim com o feminismo. O feminismo da Berta teve inúmeras contribuições, eu vou só ressaltar alguns pontos principais do feminismo dela. Em 1922, a Berta foi convidada para representar o Brasil na primeira Conferência Interamericana de Mulheres. Essa conferência aconteceu em abril de 1922, e ela foi organizada pela Carrie Chapman, uma líder feminista americana que se tornou uma grande amiga da Aberta. E aí, nesse mesmo ano de 1922, em agosto, ela fundou a Sociedade Brasileira pelo Progresso Feminino. E uma das pautas da federação era o Congresso de Ensino. E foi no Congresso de Ensino Superior e Secundário que a Aberta apresentou em nome da federação uma proposta de inclusão do sexo feminino no ensino secundário oficial. A Berta defendia o regime misto para o Colégio Pedro II. E o Congresso aprovou essa proposta. Então a gente consegue perceber conquista já nos primeiros anos iniciais da luta feminista de Berta. Em 1924, um dos fenômenos políticos realizados por Berta era a nacionalidade da mulher casada. Para a aberta, a mulher casada no Brasil não desfrutava dos mesmos direitos usufruídos pelas solteiros. E o que era verdade, ao contrair matrimônio, a mulher brasileira perdia sua individualidade, sua liberdade civil e ficava subjugada ao marido. Em 1925, ela vai a Washington para uma Assembleia de Associação Interamericana de Mulheres... E ela consegue intensificar as relações da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino com a Associação Internacional de Políticas para as Mulheres. A partir desse ano, ela intensificou a relação com a família do deputado Juvenal Lamartine. Esse deputado era super importante na época e super apoiou das causas sufragistas. E por conta dele, no Rio Grande do Norte, pôde-se incluir uma lei que determinava que as mulheres podiam votar. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado brasileiro a reconhecer o direito de voto à mulher. Só que esse direito incomodava os políticos potiguares, então teve muita violência envolvendo mulheres nesse estado. Né? Não foi uma luta fácil. No entanto, o movimento sufragista continuou lutando pelo direito ao voto feminino em todo o país. E esse direito ele só foi finalmente conquistado em 1932, no governo do Getúlio Vargas. Em 1933, ela fundou a União Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas. Depois, ela representou o Brasil no Pan-Americano. Ela foi convidada para ser representante da Confederação Internacional do Trabalho, nos Estados Unidos, em 1944. E em 1945, ela integrou uma delegação no Brasil, que era a Conferência de São Francisco, que o intuito era redigir uma carta para as Nações Unidas. E essa carta defendia os direitos femininos. E devido a essa atuação na Conferência de São Francisco, ela acabou sendo convidada para integrar uma delegação brasileira de Conferência do Ano Internacional da Mulher, que foi realizada pela ONU. Uma das frases da Berta era Recusar a mulher a igualdade de direitos em virtude do sexo é negar justiça à metade da população.
4: Olá a todas as mulheres de Vênus e a todos que estão nos escutando. Aqui é a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. E eu vou falar um pouquinho de uma parte bem interessante da vida da Berta. É. A Débora já deu ali uma pincelada de algumas atuações políticas dela, sempre voltadas em benefício ao feminismo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação dela como parlamentar mesmo. Bom, então a, a Berta Lutz começa a carreira política dela em 1934, é, quando ela se filia ao Partido Autonomista do Distrito Federal. Era um partido... Recém-fundado, ele teve o início dele ali em 1933 e foi fundado pelo médico Pedro Ernesto. Esse partido, ele visava dar mais autonomia para o Distrito Federal. E o interessante é que é, eles tinham uma linha democrata, progressista e era totalmente combatido pelo Partido Democrático e pelo... PCB, Partido Comunista Brasileiro. Então, é dentro desse partido que a, a Berta Lutz começa a fazer sua carreira parlamentar. Em 28 de junho de 1936, ela consegue a primeira suplência, porque o deputado titular, Cândido Pessoa, é, morre naquele ano, então ela consegue atingir a cadeira dele, a vaga dele só que em 37 nós sabemos tivemos o decreto do Estado Novo por Getúlio Vargas né? e o que, aconte o que acontece é que todos os partidos políticos são dissolvidos e aí é, ela teve o fim do mandato dela exatamente um ano depois de conseguir a sua suplência a partir daí, sem partido e sem um mandato ela continua, então, a sua carreira atuando em uh, repartições públicas, é, principalmente é, levantando as suas principais bandeiras, que, é, como a gente já falou antes, né, era a proteção das mulheres em todas as instâncias. Mas a principal instância aí que ela lutava para as mulheres era, na verdade, relacionada a as mudanças na legislação trabalhista que pudessem proteger mais as mulheres, é coisas do tipo, né? Que a gente tá falando até hoje, como equiparação salarial, direito à licença maternidade, é também protegendo as crianças, né? Na luta contra o trabalho infantil e mais, ela foi super ativa na defesa do conhecimento científico brasileiro. Ela lutava muito por leis que ajudassem a população a ter melhor formação científica, é, o combate às doenças com mais eficácia, a proteção da natureza e conservação da fauna e flora brasileira. Existe um documento chamado 13 Princípios Básicos de Direito Constitucional, é, que foi, é, com sugestões dela própria, foi elaborado para a Constituição de 1934 e essas, esses princípios básicos de direito constitucional eram assuntos que foram discutidas nas, na, naquelas reuniões da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Então, ali você encontrava todas essas defesas relativas a, a como eu falei antes, equiparação é, salarial, educação, maternidade e infância. E naquele período curtíssimo de um ano que ela teve o mandato lá na Câmara dos Deputados, antes né, do, do, do decreto do Estado Novo em 1937, ela teve uma grande atuação e lutou bravamente para a criação do Ministério da Mulher. Além disso, ela foi presidente, dentro da, da Câmara, ela foi presidente da Comissão de Estatuto da Mulher. E conseguiu fazer aprovar inúmeros projetos de um departamento que era chamado Departamento de Maternidade, Infância, Trabalho Feminino e Lar. O problema é que, embora todos os projetos tenham sido aprovados, nada saiu do papel por conta do fechamento do Congresso, em 1937. Então, ela lutou, ela articulou, ela é, trouxe ideias novas para o debate dentro da Câmara dos Deputados, mas é, efetivamente, naquele momento, nada pôde sair do papel por conta do fechamento do Congresso. Muito Atrasou-se muito, muitas das discussões. Mário do Sopraluna aqui.
0: Gente, e a, além das contribuições da Berta né, para a biologia né, e o empenho né, pra, pelos ideais feministas, ela também teve uma presença marcante no campo da educação, como as meninas já disseram. Na década de 20, né, em 1920, ela foi nomeada como inspetora do ensino secundário pelo barão Ramiz Galvão, e ela foi enviada para o Ginásio Masculino de Lorena, em São Paulo. E dois anos depois, como delegada do Museu Nacional, ao Congresso de Educação. E ela conseguiu a admissão de meninas no Colégio Pedro II, como a Débora falou. Vale ressaltar que a instituição de ensino Pedro II é uma das mais tradicionais do país desde o Império até os dias de hoje. Ou seja, ela conseguiu que inserissem, quebrar a tradição... De que a mulher não podia estudar no Pedro II, ela conseguiu inserir as mulheres no Pedro II. Então, o Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro é um, é um, dos, um grande colégio né, que nós temos. E de pensar que ele era negado né, a, a mulheres é até um pecado, né? E, e é graças à Berta Lutz, hoje em dia as mulheres têm acesso ao Pedro II. E também, conjunto é, com o apoio do Ministério da Agricultura, a Berta, a Berta realizou um estudo sobre a difusão de conhecimentos domésticos e agrícolas junto à população rural. Segundo ela, este é um passo essencial para ajudar na organização das cooperativas industriais regionais femininas. E aí a Berta viajou para os Estados Unidos em 1923 e para a Bélgica em 1929 com o intuito de analisar essas experiências né, dos países com a educação doméstica agrícola Inclusive ela recebeu até um prêmio Do governo belga em 1923 Pela enorme relevância dos estudos Que ela estava fazendo nessa área E quando ela voltou da viagem dos Estados Unidos Ela entregou para o ministro da agricultura Um relatório sobre a experiência Que ela teve né, nesses países E com as propostas de estruturação organizacional Do ensino agronômico Que ela mesmo tinha elaborado e as medidas dividiam-se em três eixos: né? criação de escolas superiores de economia doméstica e de um serviço de extensão para a difusão dos conhecimentos de economia doméstica rural entre a população feminina do campo. E, gente, em 1924, a Berta ajudou a fundar a Associação Brasileira de Educação. E a ata de fundação, né, da criação da, da associação, contou com a assinatura de
3: sete homens e de três mulheres. Oi, eu voltei, aqui é a Débora, eu vou comentar um pouquinho sobre o feminismo, né? o que, que significou esse feminismo da Berta. A Mari também vai fazer umas ressalvas com vocês. Bem, fazendo agora um, um contraponto entre a luta feminista da Berta. Aqui no Brasil, a gente teve a primeira geração do movimento feminista, que foi dividida em três fases. A primeira fase foi dirigida pela Berta, ela fundou o Partido Republicano Feminino, na década de 1910, foi um feminismo altamente político. Depois a gente teve uma segunda fase dessa primeira geração, que foi feminismo difuso, que incorporava imprensa com setores periódicos que funcionavam. E a terceira fase da primeira geração foi um feminismo anarquista, comunista, que foi encabeçado pela Lacerda de Moura. A Lacerda de Moura, ou a Maria Lacerda, junto com a Berta, criou uma liga para a emancipação intelectual da mulher. Foi considerado o um embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. No entanto, elas discutiram muito sobre qual seria o real significado de emancipação feminina. E a Maria Lacerda ela não apenas rompeu com as sufragistas, como ela também adotou uma postura muito crítica, né? E ela fazia crítica a um feminismo elitista. E essa pauta ainda perdura aqui no Brasil e no mundo, né? Que é a pauta sobre o feminismo liberal e o feminismo classicista. Mariana do
0: aluna aqui, Poxa, Débora, obrigada pelas suas contribuições e puxando esse gancho, né, que você falou que são que a gente tem lutas que perduram até hoje, né? Eu vou falar de uma em específica que perdura até hoje, né? E que a Débora e que a, a Berta já lutava lá atrás, né? Que é a questão da diferença salarial entre mulheres e homens que na época chegava a 60%, isso é muita coisa, né? E, junto a isso, tinham as péssimas condições de trabalho. As péssimas condições de trabalho elas atingiam, na verdade, tanto homens quanto mulheres. Mas, decisivamente, foram denunciadas por, essas condições foram denunciadas pelas mulheres, porque prejudicavam muito as grávidas e ah, aquelas mulheres com período pós-parto. Né? Então, por isso, teve uma greve geral em 1917. E elas conseguiram parar as fábricas para reivindicar melhores salários e respeito e o mais engraçado né como eu disse é que são pautas né essa pauta é uma pauta que tá aí até hoje né que apesar de todos os avanços que nós fizemos a gente ainda vê que a gente ainda vê por aí a, a, essa questão da diferença salarial entre a mulher e o homem está aí presente até hoje e já começou com Berta né essa luta efetiva né? Junto a isso, a Berta também defendeu a licença pós parto e a proibição do trabalho noturno para as mulheres. Então, gente, como um legado né, que a Berta deixou para a gente, foi justamente né, a questão de ter impulsionado o direito da mulher ao voto, de ter lutado por uma educação, né, por o reflexo disso, é ela ter lutado pela inserção de mulheres no Pedro II, no Colégio Pedro II, é... também lutou pela igualdade salarial, então muitas de nossas lutas e conquistas tiveram um empurrãozinho ali lá atrás, né? um. Uma grande luta com a Berta Lutz. Ela foi muito importante, eu acho muito importante que a gente conheça essa figura, essa mulher. Fora o trabalho da Berta como cientista, né, que também deixou um grande legado. Mas, infelizmente, né, muitos documentos, né, o fundo Berta Lutz, que era formado por arquivos pessoais e pesquisas científicas, foi perdido durante o um incêndio que ocorreu aqui no Museu Nacional do Rio de Janeiro.
1: De forma geral, Berta via o feminismo em primeiro lugar como uma reforma social e depois, em segundo, como uma luta de mulheres por direitos iguais à educação e ao trabalho digno e bem remunerado. Ela apostava no poder da educação, união e organização feminina como as chaves para a emancipação. Na educação, ela depositava a esperança de que a educação deixasse de ser uma mera acumulação de conhecimentos, nas palavras dela, mas que pudesse se tornar útil, ensinar a cumprir nossos deveres de modo eficaz e nos dar meios de subsistência para não sermos obrigadas a uma dependência humilhante. Ela confiava na transformação progressista e no triunfo do feminismo como, abre aspas, a recompensa das que se tornaram esforçadas pioneiras nas artes e nas ciências, das que para eles se preparam. Das que, pela educação que dão às suas filhas, lhe sugerem as mais nobres aspirações, que, pela reverência que inspiram aos seus filhos, lhe ensinam a venerar a mulher. Finalmente, das que, com seu amor esclarecido, abrem ao homem novos horizontes, cheios de harmonia e de luz. Verão elas seu esforço coroado, não por um sucesso passageiro estéreo, mas por uma vitória definitiva, profunda e real." Fecha aspas. Depois de tudo que as meninas falaram aqui sobre Berta, da trajetória dela, da atuação dela no feminismo, da atuação dela na política, das contribuições dela para a ciência e para a educação, a gente vê como ela era uma mulher incrível e dedicada aos seus ideais e o quanto ela foi importante para a nossa história. Então eu queria finalizar minha participação nesse episódio com uma frase da Berta para as mulheres e meninas que nos ouvem se inspirarem e aos homens é, que incentivam suas filhas, parentes, amigas e colegas de trabalho a não se curvarem ao patriarcado, principalmente na ciência. Então a frase da Berta é Enquanto a mulher estiver só, será sempre o ser frágil que flutua a mercê das circunstâncias. Mas quando se unirem, elas se tornarão uma grande força.
0: Mário do Sopralona aqui. Nossa, que frase, hein, Larissa? Nossa, fiquei até emocionada aqui. Porque é isso, né, gente? Eu acho que foram... foi... o que a gente conseguiu, né? o que a mulher conseguiu até hoje, até os dias atuais, foi fruto de lutas coletivas, né? de união. A gente não consegue mudar o mundo sozinho, né? Ainda mais um mundo tão machista, tão, tão fechado né? que nós temos. E é uma grande ilusão achar que a gente conseguiu o nosso espaço eu diria que a gente ainda está conseguindo o nosso espaço. Né? Ainda tem uma luta muito grande pela frente e uma luta diária e constante.
1: Eu vejo a sua frase como uma grande reflexão para nós mulheres nos unirmos e lutarmos por nossos direitos de ser e estar onde a gente quiser.
0: Mário do Sopraluna aqui e estamos chegando ao final de mais um episódio do Mulheres de Vênus. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de faculdade, com seus colegas de trabalho, com seus amigos na escola. Vamos fazer a produção científica e a história dessas grandes mulheres circularem por aí. Conto com vocês. E até a
3: próxima!